0: Muchos de nosotros actualmente estamos ante un periodo de retos. Hoy conversaremos sobre cómo la crisis puede tener otra mirada en la que nacen oportunidades. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de tu One Talk Podcast Por aquí tu host Lolo Herrera Y yo feliz porque hoy vamos a pasar un rato bien, bien chévere Con el invitado especial que tenemos hoy Si es la primera vez que nos escuchas Somos un podcast que se enfoca mucho en, en llevarte cada semana Una experiencia agradable, fresca Y sobre todo que te apoye eh, en temas de emprendimiento De crecimiento Personal. Como yo digo siempre, si estás eh, buscando un cambio nuevo en tu vida, pues entonces la, la información que vas a escuchar aquí te va a encantar. Así que en esta semana estoy yo por aquí en el Tortuga Studio y tenemos aquí, aquí físico, o sea, él vino aquí al estudio a un gran amigo mío como hermano. Y él se llama Ángel Rodríguez.
1: Así que Ángel, bienvenido. Y hey, gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí. Sí, sí, y sí. más para tratar estos temas que tú y yo hablamos en persona cada rato, todos los días. Eh, y obviamente, compartirlo con el resto de la comunidad va a ser, yo sé que, bomba y explosivo. Excelente, excelente. Sí, porque... Resulta, viene
0: y acontece que Ángel es uno de mis mejores amigos, pero también es vecino mío. O sea, él vive debajo de mí, así que aquí a cada rato estamos filosofando. Pero bueno, Ángel, antes, antes de que entremos en materia, vamos a estar hablando de, de la crisis a la oportunidad. Y cómo eso entonces tiene que ver mucho con tu historia. Pero como aquí en la, en la comunidad nadie sabe quién eres... Yo quiero que primero tú nos cuentes ¿Quién es Ángel Rodríguez? Dime
1: a ver Bueno, eh, tú sabes que la pregunta de Definirte quién eres es Un poco compleja, pero lo que Pudiera decir para que sepan de mí Es que soy un joven eh, Emprendedor, empresario, que tengo una visión muy integral sobre la vida, sobre el futuro. Me gusta, obviamente, establecer relaciones a largo plazo y de calidad. Y el crecimiento personal es una de las cosas que yo más amo. Y eso me conecta, obviamente, contigo. Y por eso hemos sí. hecho esa bonita amistad. Y obviamente, eso me trae aquí hoy también. Ese de compartir. Y a
0: nivel de tu background, o sea, ¿qué tú hiciste? O sea, tú fuiste, eres ingeniero, ¿verdad?
1: Sí, soy Creo. ingeniero mecánico okay. eh, de, de INTEC. de lo, de Estamos
0: boom. en Santo Domingo, República Dominicana. Así Correcto. Que aquí nos escuchan de toda América, okay. literal.
1: INTEC <risa> es una, una de las universidades que se especializa en ingeniería. Exacto, de hecho, aquí. tú y yo somos ingenieros exacto, exacto. De, de la misma universidad. Y obviamente, eh, al salir de allá, me dediqué mucho al ejercicio profesional laboral industrial, okay. y ahí obviamente cogí mis primeras experiencias a nivel de de
0: ser productivo ok, y al día de hoy y de hace mucho ya tú no estás sí, en sí. un empleo, entonces eh, tienes bueno, tú eres empresario e inversionista, yo lo reconozco, pero Correcto. cuéntanos un poco de eso, o sea eh, cuáles son tus empresas, a qué es que te dedicas actualmente, qué uh -huh. tiempo tienes ya que te independizaste Así Sí, rápido. sí.
1: yo tuve la fortuna de, de hacer ese mismo ciclo que dice Kiyosaki, de uno pasar por todos lo, 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 los eslabones del cuadrante flujo de dinero, primero fui empleado en la industria metalúrgica yo trabajé en una empresa de laminación de acero por unos cuatro años, luego de ahí eh, en, lo que yo aprendí a hacer en esa empresa era darle mantenimiento a equipos luego salgo y como auto empleado entonces ya le doy ese servicio privado a otras empresas luego de ahí entonces fundó una microempresa de ese mismo tipo de servicios y luego otra de servicios de mantenimiento pero ya en bienes raíces en lo que es condominios, mantenimiento de condominios okay. y ya con eso obviamente senté las bases para ir acumulando capital creciendo, aprovechando lo que vamos a hablar de hoy que son algunas crisis, volviendo a las oportunidades y bueno ahí empecé a emprender y a, y a ser inversionista en otros proyectos también Excelente, excelente.
0: O sea que, eh, se, se puede decir que tú estás... O sea, bien completo. En bueno, como tú lo mencionaste, del cuadrante. Uh -huh. Que de hecho hay un libro que se llama así. El cuadrante, cuadrante del flujo del, del dinero. De Robert del,
1: Kiyosaki, correcto.
0: Que es una joya y todo el mundo aquí tiene que leer ese libro. Sí, full, full, full. Entonces, cuéntame de ti, Ángel. Ok, chévere. Porque lo que lo que está pasando aquí es que ellos no te conocen, pero yo sí. Así que yo voy a pick your brain. Yo uh -huh. voy a ver, ¿verdad? Uh -huh. A sacar esas perlas. Claro. De, de tu experiencia. Cuéntame entonces... El tema se llama De la crisis a la oportunidad Correcto ¿Cuál fue tu crisis más grande? Y entonces ¿Cómo tú saliste de ahí?
1: Bueno eh, Ahí hay que remontarse A ley. los inicios Exacto Cuando yo era pequeño <ríe> Eh, mis padres eh, son de Higüey yo soy nacido en Santo Domingo pero mis padres son de Higüey entonces eh, mi madre lo primero es que ella eh, nació en un campo y ella entonces fue a la ciudad con ese tipo de, de trueque que se hacía en los años 60 donde una joven del campo iba a la ciudad a la casa de una señora y ella ahí se ocupaba de los quehaceres del hogar a cambio de ella vivir en la ciudad y poder estudiar wow. y desde el principio mis, mis pa ahí fue que de hecho esa casa resultó ser la vecina del frente donde vivía mi papá y así fue que ellos se conocen. Wow. Entonces, Yo no después, sabía eso. sí, sí, entonces luego de que ellos eh, entran en su relación donde ya mi mamá es... Eh, de por sí viajera, porque viaja del campo a la ciudad de Higüey, mi papá entonces, en ese entonces, viaja de Higüey a Santo Domingo a estudiar en la universidad de la en que es la universidad autónoma de Santo Domingo, aquí en, en, uh -huh. en, 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 en Santo Domingo, entonces en ese, en ese trayecto, en ese proceso de ellos enamorados, pasaron mucho, mucho tema de la distancia y todo eso, y eso fue una de las primeras crisis que hubo en la relación, para ellos mantenerse todo el tiempo a pesar de la distancia, luego que nosotros nacemos, mi padre es empleado de la compañía principal de electricidad del país que fue en eso en, en, en lo que él se especializó en sus sí. estudios universitarios y bueno, al final a él le invitan a un viaje a Japón y ahí siguen los viajes, viajes para acá y viajes para allá y cuando sí. él va a ese viaje de allá para acá, uno de los como com, eh, compañeros de él de trabajo, como que mientras él estuvo de viaje, le fue como dicen aquí, serruchando el palo, que es como metiendo ideas <ríe> para que lo cancelen, exacto, exacto. y cuando él llega de allá para acá, lo despiden y él entonces okay. se ve obligado con nosotros pequeños a empezar a hacer a nivel externo lo que él hacía en, en, como electricista. Entonces él va a Paraguay, a Punta Cana, que es una zona muy conocida en todo sí, el mundo, sí, claro. a trabajar en, en temas de electricidad. Sucede que en esa primera, en ese momento ya, que es el año 1996, creo que ocurre el ciclón George, el huracán George. En el 98. En el 96-98, no sí. recuerdo bien el año, pero en ese año que ocurre ese huracán, se caen todos los postes de los aeropuertos de Punta Cana y mi papá se gana el proyecto, entonces aparece una de, crisis que, de, levantar los ajá, postes. de levantar los postes, aparece una crisis donde los aeropuertos no tienen postes de luz, no tienen, hay un gran problema y mi papá puede aprovechar eso y de ahí él entonces consigue su primer gran proyecto levantando todos esos postes de luz allá y de ahí entonces con eso que él se ganó en ese proyecto nos pudo obviamente como familia empujar bastante a tal punto que en ese momento la casa donde yo vivía se construyó con la ganancia de él de ese proyecto de los grandes. O fue. sea que en ese momento
0: ese fue el proyecto.
1: Ese fue el real proyecto y vino a raíz de una crisis. Entonces. Exacto, okay. eh, Te voy entendiendo. Más sí, más exacto. Así. Entonces eh, de esa crisis para otros él pudo obviamente sacar una oportunidad. Luego de ahí años más tarde, ocurren obviamente ya un poco más remontado para esta época, Exacto. los terremotos catastróficos de Haití Ajá. O sea, que tú sabes que en un país cuando no hay nada, lo primero que la gente tiene que tener es agua para no morirse de sed y luego salud y demás, entonces mi papá emigra a Haití, viaja para Haití por cuatro años a construir acueductos otra okay. crisis grande que uh -huh, uh -huh. mi papá por temas que pudo aprovechar eh, para contribuir a la nación de Haití, también hizo, mi papá hizo 12 acueductos en Haití. Okay, Entonces, okay. de allá para acá, él siempre nos venía trayendo y yo decía, mira, las grandes crisis que han ocurrido, en el caso del devenir mío como ingeniero, me han presentado oportunidades de yo contribuir a resolver la crisis, y ahí nosotros crecer.
0: O sea, que si aquí hay alguien que se siente así, oye, es que tengo tal crisis. Ajá. Usualmente se asocia con temas financieros, pueden puede ser familiares, financieros, personales o emocionales o de cualquier índole o de salud también. Claro. Por lo general, es como yo siempre digo, que la vida es cíclica y todo y así como entre comillas puede parecer como que una consecuencia eh, muy fuerte, entonces viene una bendición disfrazada de tragedia. Ese fue el caso de nosotros, que si, si no conocen ahí esa historia, váyanse al podcast eh, que se llama Cara a Cara donde se cuenta esa parte de que fue literalmente mi, mi forma de ver la vida. Hoy día yo la saqué de ahí. Y mis emprendimientos y lo que hacemos aquí con Comercio Móvil dentro de One y Comercio eh, fue gracias a una crisis. O sea, que mi mayor bendición quizás salió de una crisis. Claro entonces, que sí, En el caso tuyo, entonces, ¿qué te pasó a ti ya a título personal que fue como que tú... O sea, ¿cómo tú lograste dar el salto? Porque yo... Lo que pasa es que yo te conozco un poco. Y conozco conozco tu estilo de vida. Señores, el tipo vive... Perdón, el hombre vive. Como aquí decimos rulay. <ríe> eso quiere decir... Que es una persona junto a tu... Casi esposa. Ahí. Perdón. Bueno, eso mismo. Que, que vive un estilo de vida muy balanceado. Eh, sobre todo que tienes tiempo y dinero. Bueno, lo que yo... Cuéntanos de eso, o sea, ¿de dónde salió tu forma de ver la vida quizás a nivel emocional? ¿Cómo tú aprendiste a manejar tus emociones y que te permitió, te, te permitió eh,
1: llegar hasta donde estás ahora? Definitivamente. Esa experiencia que yo fui viendo desde casa eh, me marcaron mucho en el sentido de que yo siempre veía a mi papá durante esos momentos que él siempre tenía como dentro de sí, la confianza de que todo iba a salir bien. Aunque okay. nosotros lo viéramos, porque entre, entre momento de abundancia A y momento de abundancia B, en el medio, a veces había un periodo bien largo, seco, donde yo, uno estaba...
0: Yo conozco muy bien eso, o conocí muy bien eso. Y Exacto. decía, óyeme, yo sé que viene C, pero entre B y C, óyeme, está...
1: Exacto, y hay un proceso <risas> intermedio súper, sí, y, claro. y, y hay mucha incertidumbre, porque las crisis tienen un asunto que uno no los anticipa son cosas claro. donde tú no sabes cuándo va a ser eh, el momento donde tú vas realmente a descollar pero durante todo ese proceso mi papá siempre nos, nos transmitió esa energía de que las cosas van a salir bien. Y yo creo que cuando tú estás comprometido con crear el resultado, pero tienes la convicción de que las cosas van a salir bien, el lugar desde el cual tú abordas tu situación es mucho, mucho más favorable. Perdón que
0: yo te interrumpa ahí. Entonces ahí entra lo importante de tener un ambiente propicio donde desarrollarte y también por así decirlo el mentor correcto que en claro. ese caso el ambiente era tu casa y el mentor era tu, era tu papá, papá correcto. eso fue lo que a mí me pasó cuando yo conocí esta comunidad porque yo venía de una crisis financiera muy fuerte, familiar y si quieren saber eso, dense ese episodio, se llama cara a cara está aquí en el álbum y, y a mí lo que me salvó la vida, Ángel, fue eso, encontrar un ambiente, un ecosistema de gente que hablaba de progreso, de que todo va a estar bien y personas que entonces podían personalmente guiarme, o sea, pa, para mí eso fue un antes y un después.
2: ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio, un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
0: Pero bueno,
1: y, y ahí de hecho se cumple, comentando también con lo que tú dices, los temas de periodo de siembra y cosecha. Eh, hay un dicho que dice: todo el mundo es un genio cuando los tiempos son de abundancia, todo te sale bien. Ahora, cuando. Las, los, las épocas son realmente de crisis esas son las que te presentan la oportunidad para tú fortalecerte y tú crecer internamente, cuando todo está en bonanza, crecen tus activos y tu patrimonio, pero cuando hay crisis debes crecer tú, entonces si tú no estás en un momento de bonanza primero entonces enfócate en edificarte para ser más capaz y cuando ese momento llegue tú estés listo. Entonces cuando hay épocas de bonanza o de vaca gorda
0: tus activos crecen. Y cuando hay vaca flaca, tú creces. Tú creces Me encantó. Crecer. O sea, Eso esa es crecer. la frase del día. Ok, entonces, sí. siguiendo con la historia. Tu papá te inculcó, mira, todo va a estar bien, todo pasa por algo, para bien. Eso a ti te, te cambió la perspectiva desde la cual tú miras las situaciones que suceden. Entonces,
1: y en realidad también es vivirlo, porque... A veces, hay veces que hay personas que te dicen todo va a estar bien, pero tú en su lenguaje corporal o en su vida ves la desconfianza, pero él realmente vivía como que todo iba a estar bien y, y realmente esto, eso se siente y tú sientes cuando en tu casa estés estrés, te digan lo que te digan, tú sabes cuando la, en la casa hay un ambiente de desesperación o de, o de o incluso tú puedes no tener un peso y tener una mentalidad o un espíritu próspero entonces en mi casa siempre teníamos claro. un espíritu próspero con los temas que hablábamos, con, con el enfoque que le dábamos a las cosas y no había esa desesperanza que a veces puede arroparnos a todos en cualquier momento. Y eso nos ayudó a que incluso cuando salía alguna crisis, como nuestra mente no estaba en ver crisis, sino en ver oportunidad, cuando realmente se generaba, la podíamos ver. Excelente.
2: Entonces ya en el
1: caso mío, eh, yo salgo precisamente cuando yo salgo de, de, de mi empleo donde estaba trabajando que le mencioné al principio yo lo que hago es que salgo a hacer un proyecto personal pero yo no tengo clientes con los cuales yo puedo asegurarme que yo voy a generar lo que tenía de salario. Que de momento. hecho en ese momento fue que yo te conocí más o
0: menos o sea que yo te vi de, desde que tú empezaste. Exacto. Prácticamente. Y
1: te digo que tocó mucho eh, tema personal porque no fue que yo salí por un despido y yo digo bueno no tengo de otra ya sí, tengo que sí. tirar para adelante, sino que fui yo que decidí realmente dar, el salto. dar ese salto porque también desde pequeño veo que mis padres tienen también ese espíritu emprendedor y ellos siempre me dijeron, mira, tú creces y capacítate siendo empleado, pero al final si tú tienes la capacidad y ves dentro de ti una manera de tú con tu propio negocio hacer algo contribu que contribuya que a lo tuyo, exacto. Bye bye. Entonces, eh, una pregunta. Dale, dale. O sea, está claro, chévere.
0: Tomándose en cuenta porque eso es un riesgo, porque no estamos aquí, a, eh, no estamos incentivando a nadie aquí que esté empleado. Oye, que dije esté empleado, porque una, una, un tema es ser, ser empleado y otra cosa es estar. Y si tú eres empleado, también está súper chévere. Simplemente que estamos hablando de ser emprendedor, de tener tu propio negocio, o no tu, no tu propio negocio, porque suena como, como un cliché, sino de ser independiente, o de, o de tener otra fuente extra de ingresos, o ser empresario, como el caso tuyo. Entonces, eh, el tema del riesgo. ¿Cómo tú, eh, cómo, cómo tú manejas riesgo? Y quizás quiero decir... Riesgo calculado en tu vida O sea, ¿qué tan arriesgado es Ángel Rodríguez? Bueno, yo personalmente Yo sé qué tan arriesgado tú eres, hermano, ¿verdad? Yo personalmente tiendo y seguir a ser con la historia. Claro, yo
1: personalmente sí, tiendo a ser Un poco agresivo con los riesgos eh, Obviamente eso es algo quizá Un poco genético, cosa de, de Crianza, sí. pero sí reconozco y, re y sí reconozco que es Muy importante a la hora de dar pasos, darlos De manera consciente. Yo digo que todo Lo que tú haces debe de tener una, un Fundamento detrás. Yo como pasé con, por ese ciclo que te dije, sí pude darme cuenta de cuál era la personalidad que me hacía clic de todos los cuadrantes. Si tu personalidad hace clic con ser empleado, está excelente. Súper bien, súper si bien. Si te claro. hace clic con ser autoempleado, está bien. Por eso, tú debes de identificarte con una de las maneras de hacer las actividades económicas y quedarte ahí ser próspero ahí. Y en todas se puede ser próspero. Claro, claro Yo encontré sí. una pero fue a través de, de ese caminar y ¿Cómo yo me manejo hoy en día con el riesgo? Tratando de hacer un balance y no tener todos los huevos en la misma canasta, que es una frase claro. bastante trillada, pero tiene mucha lógica, por tiene eso se lógica. usa tanto. Claro, claro. Eh, y bueno, la manera en cómo se puede mejorar, la manera en cómo tú abordas el riesgo es base a la, en base a la educación. Cuando tú te educas y estás orientado de lo que vas a hacer, lo puedes dar con más firmeza, puedes medir el nivel de, de empuje que le vas a dar a tu proyecto y obviamente te va mejor.
0: Y cuando tú hablas de educación, ¿tú te refieres a la universidad o a la autoeducación? Dígase esos libros como lo que ya mencionamos, podcasts como estos. O sea, ¿A qué tú te
1: refieres con educación? Bueno, mira, eh, yo amo la educación académica formal y una de las cosas que yo entiendo que eso hace es que la universidad, como ustedes lo, lo podrán quizá identificarse todos, la universidad no te enseña a ejecutar en la vida. La universidad te hace capaz para tú aprender. Cuando tú sales de la universidad con un título, tú eres una persona capaz de absorber. Entonces... Yo diría que la educación que se correlacione con lo que tú quieres dedicarte, pero de una manera eh, profesional. Tú puedes hacer cualquier cosa y si lo haces con educación profesional y aprendiendo los mejores, tú de verdad vas a decollar.
0: Excelente, excelente. Entonces tú saliste de la empresa. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Que tú estabas
1: contando la historia. Ok, luego que yo estoy dando los servicios en las diferentes empresas, me topo con una clienta que tiene un proyecto de administración de condominios que es abogada y ella necesitaba a alguien que supiese del tema de mantenimiento. Nosotros nos asociamos y de ahí entonces yo empiezo a adquirir clientes. Todo eso eh, obviamente me llamó mucho la atención por el tema de las bienes raíces que siempre me llamó la atención por incluso temas de, de familia el, sí. y, y obviamente me permitió crecer. Eh, me enamoré de esa actividad comercial que ahora mismo es mi principal empresa sí. y eh, obviamente en esta misma época, ya volviendo un poco más adelante, en esta época de pandemia, como yo me dedico a actividades de administración de condominios, en los condominios es donde se confina la gente precisamente en estos temas de, de cuarentena claro, entonces claro. Eh, para mí resultó ser muy gratificante saber que tengo un negocio que es sostenible y que a pesar de que esa crisis esté, pudié, puedo seguir sirviendo a mis clientes claro. y eso eso para mí fue muy bueno.
0: También. A mí me pasó algo, o sea, o sea, súper igual también con lo de comercio móvil porque como hacemos comercio móvil yo no tengo que estar físico en ningún sitio y mi cliente lo sirve la plataforma y mis socios también o sea, todo se maneja móvil así que eso me encanta, perfecto y me encantó sobre todo eso que tú dijiste ya hace un rato, de óyeme, en los momentos de bonanza, los activos crecen y en los momentos de, de crisis, tú creces porque yo estoy muy orientado y sé que muchas personas que están aquí quizás andan buscando no, o sea, no necesariamente porque se encuentren en una posición así de que súper complicada y, y con muchas situaciones, pero sí como que ese boost de decir, óyeme, todo va a estar bien y es simplemente yo enfocarme en yo seguir creciendo, porque es una filosofía muy directa mía de que nada ocurre por casualidad. Yo no creo en las coincidencias, o sea, todo lo, lo, eh, lo que sucede tiene un propósito y de hecho te está enseñando algo. Yo creo mucho en eso de que cada persona que la vida te presenta, quien sea, es un maestro. Entonces, como ya mencionamos el tema ahí de la cuarentena y de cómo tú manejaste tus empresas y que siguió corriendo igual y que, y que incluso ha aumentado, ¿verdad? Si mal no entiendo. Sí, claro, claro. ¿Qué tú entiendes, o sea, ¿qué tan, eh, qué tan importante para ti es hacer negocios a través del comercio móvil? O sea, cuéntame ahí un poco tu experiencia y lo que has vivido, porque eso es lo que se hace aquí en la comunidad.
1: Claro que sí, naturalmente. Yo digo que es vital... Cuando ocurre cualquier circunstancia, enfocarte en qué tú sí puedes hacer. Hay muchas cosas que tú vas a estar limitado, pero si tu contexto es qué sí puedo hacer, tú vas a encontrar muchísimas oportunidades. De hecho, con mis clientes, todas las reuniones para contratarme son en base a asambleas y las asambleas por ley son presenciales entonces sí. tocó creatividad para uno abrir a la gente que empezar a utilizar plataformas como Zoom o Exacto. cualquier otra, claro, eh, claro. también el tema de, de aprender a dar plataformas con todo mi equipo trabajando desde casa Ese, esa manera de, de sin necesidad de juntarnos físicamente nosotros hacer reuniones y servir al cliente claro. y saber que realmente el resultado puede llegar con calidad de manera remota eh, claro. obviamente manteniendo el contacto, utilizando la tecnología tecnología, no utilizándola simplemente para las cosas eh, que, que usualmente se utilizan de ocio, sino para nosotros realmente capitalizarla y para
0: ahí así bien rápido, uh -huh. o sea que porque todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo o su mayoría usan redes sociales, pero por lo general estamos condicionados a utilizar las redes como una forma de ocio que está súper bien y de ver la vida del otro y, y bueno, eso no importa Así que una, una ventaja que tiene hacer comercio móvil es precisamente eso, que, que son muchas cosas que ya tú haces. Es solamente redir redireccionar esas plataformas o, o eh, eh, ¿cómo, cómo se llama, o herramientas uh -huh. para sacarle. Dinero, como ya tú Y
1: literalmente, o sea, de hecho, no, no hay que reinventar la rueda en ese sentido, porque claro. lo que todo el mundo conoce es que es muy famoso el caso donde todas las plataformas famosas están utilizando tu información para ver tu preferencia y de ahí ofrecerte cosas. El claro. principio es que si yo conozco a persona A, y sé lo que le gusta Yo sé cuáles van a ser sus intereses Entonces si esa persona tiene una necesidad Que yo puedo servir y colaborarle Si yo me intereso en, en eso Puedo detectarla y servirle Entonces si tú Haces cualquier actividad Puedes a través de observar Y utilizar tu esa conexión que tienes a través de esas herramientas de, de móviles y puedes enterarte de qué tu comunidad o la gente con la que tú estás relacionada quiere. Tú puedes hasta saber lo que la claro. gente busca y ofrecer. O sea, eso ha, 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 ha sido algo muy aceptado. Ahora ya es una plataforma un universo nuevo. De hecho, todos los temas de comercialización, de venta, de lo que sea ya se han montado sobre plataformas digitales y han visto realmente grandes ventas en eso por eso empresas como las que ustedes conocen grandes como Amazon y demás han exacto, crecido claro claro definitivamente
0: me encanta me encanta todo entonces Ángel ya estamos cerrando el episodio eh, y yo yo me quedo con muchas cosas pero sobre todo eso fíjate que tú tú lo mencionaste ahorita de que tu papá, no era que él te decía que iba a estar bien, era que él se lo creía. Sí, o sea, él sí, era. Sí. El tema, hay una frase que decía ser, hacer, tener, que eso tú la conoces igual. Claro. Tú eres, y entonces tú pones acción, porque ya eres, y por
1: eso entonces tienes el resultado. Y es muy bueno apostar a la coherencia en ese sentido. Porque, Exacto, exactamente. Volviendo de nuevo al, al mismo tema rápido de... de de cómo se utilizan estas herramientas móviles hay un dicho que dice que las personas que van hacia, hacia abajo eligen el entretenimiento sobre la educación y las personas que van hacia arriba cuando tienen para elegir eligen educación sobre el entretenimiento entonces wow. si tú realmente te mantienes educándote y aprendiendo tú vas a encontrar esa oportunidad donde quiera que esté y obviamente vas a poderla capitalizar cuando se presente
0: y sobre todo que llega un momento en que tú, entre comillas, educarte ya te resulta entretenido, porque la sensación de crecer, de experimentar y aprender algo nuevo, o sea, te llena de mucha emoción.
1: Claro, y, y, y también ese crecimiento que sea de integ integral, porque cuando tú sabes que no puedes salir a trabajar, pero sí puedes estar en tu casa y quizá meditar, o quizá hacer ejercicio en casa, o quizá porque no puedes salir y está un día de lluvioso y no puedes hacer ejercicio, utilizar el sonido de la lluvia para tú respirar y tomarte un vaso de agua, entrar en contacto con tu cuerpo. Hombre te profundo, hace que señor. o sea, realmente el tú enfocarte y que tu contexto sea qué sí puedo hacer. Te va a estar en un escenario donde siempre va a poder vas a encontrar un área de tu vida en la que tú puedas crecer, e incluso si no tienes ninguna otra cosa productiva en el, a la mano. Lo que siempre vas a tener a la mano es tu conexión contigo y tu familia. Y un momento de calidad y conexión que es cuando todo lo demás a nivel productivo está cerrado. Esa es la puerta principal que se abre y es la más importante porque lo que hacemos es salir afuera a producir y a ser prósperos. Pero al final es para nosotros depositar esa abundancia en lo más importante que es la familia. Entonces Me... yo creo que si tú estás por ahí, mira me encanta Ángel yo
0: creo que aquí, aquí tú has compartido mucha información de valor y como tú mencionabas hay un tema de coherencia que yo doy fe de ello porque yo te conozco bien cercano así que cerrando última pregunta imagínate que hay una persona aquí escuchando se puede encontrar en Argentina en Chile o en Alaska no importa o aquí en Dominicana y es una persona que dice óyeme me gusta de lo que ellos hablan, no sé cómo lo voy a hacer porque nunca se trata del cómo, sino de, de estar listo o lista y entonces se presenta la oportunidad de la crisis. Así que esa persona dice, wow, yo quiero eh, sentir lo que ellos sienten. ¿Cuál, ¿Qué consejos tú le darías a esa persona para que inicie ese camino de despertar o de, o de hacer un cambio que lo lleve hacia
1: ese estado. Bueno, lo primero es, piensa y habla solamente de lo que tú quieres en tu vida. No pienses ni menciones lo que tú no quieres ver. Yo le digo siempre a la gente, tú sabes cuando tú te vas a comprar un carro, que ya tú sabes el color y el modelo, que tú lo empiezas a ver por todos los lados. Eso es porque ya tu mente se configura a que tomó la decisión de que ese es el carro. Así mismo ocurre cuando tú te decides a que tú vas a encontrar una oportunidad o a encontrar una manera de tú solucionar una situación como tu mente está en eso donde quiera que te aparezca tú lo ves fosforescente así como tú ves ese carro o como ves ese modelo de celular que te empieza a salir en todas partes cuando tú te enfocas en hablar pensar y sentir sobre lo que tú quieres eso te va a salir en todos lados señores
0: ahí lo tienen ángel rodríguez así que un fuerte aplauso aquí directamente desde el Tortuga Studio, Ángel, de verdad, mira, yo la pasé súper, súper, súper bien. Gracias por sacar de tu tiempo y compartir con nosotros aquí. O
1: sea, Igual, fue genial, de verdad. Fue eh, estos temas dan para largo, así que sí, sí, a claro, ser estamos... invitado próximamente. No,
0: claro, esta fue versión, uno, o sea versión que... 1. Versión 1.0. Claro, Después claro. vienen
1: los remix y otros temas. Tenemos eh... que
0: hacer uno luego de Emprendiendo en Pareja, porque tú haces negocios con, con tu mi pareja. pareja. Claro. Entonces, sí. eso también está por ahí en queue. Es un tema súper
1: que... interesante.
0: Ahí lo tienen señores Ángel Rodríguez Así que de verdad fue para mí un placer ser tu host en este episodio En otro episodio especial y exótico como siempre De tu One Talk Podcast Así que como yo siempre digo Si tú te sientes harto O yo lo digo con J Pero bueno, harto o harta Del estilo de vida que tú llevas De cómo tú te sientes Entonces habla con la persona que te compartió este podcast y pídele más información de todo lo, lo que se hace aquí en la comunidad de One y Comercio tanto a título educativo como también eh, a nivel comercial con comercio móvil así que nuevamente Lolo Herrera fue un placer y nos vemos en otro episodio
2: felicidades por llegar hasta aquí